0: Olá, meu nome é Ruth, sou estudante do quarto período de letras Português. e hoje eu vou falar um pouco mais sobre violações na escrita. A escrita, para se tornar escrita, é algo em que o aprendiz deve ir se capacitando ao longo dos anos. Além da fonologia em si, no português, também temos aspectos morfológicos, gramaticais e textuais. E todas essas coisas inclusas em nosso português. Iniciará então o um processo para entendimento de como a criança aprende a escrever. Vejamos. Em um determinado momento de convivência em que uma criança está inserida, ela aprende certos tipos de linguagem que acabam sendo produzidos na escrita dessa forma, e deixando assim certos traços e marcações onde percebe-se o apoio da oralidade, como por exemplo, as duas palavras o e zoológico. O zoológico, que, pedi, que pedido uma transcrição para a criança, passou a ser o zoológico, tudo junto, com a marcação do U. Então, ficando assim, o zoológico. Se formos parar para pensar em um certo tipo de pergunta intrigante, entraremos no assunto pela seguinte pergunta. Então, como a criança aprende a escrever? Para responder isso, apresente aqui a utilização de três concepções. A primeira é a transferência do produto, a segunda é o processo de construção de conhecimento baseado na própria escrita e a terceira é o processo de produção de conhecimento intermediado pela oralidade. A primeira é a concepção que diz respeito ao que o aluno aprende do lado de fora e internaliza, como, por exemplo, o professor, o livro, as técnicas, o meio ambiente, etc., Dentro dela, há o treino ortográfico que se dá quando, por exemplo, o aluno erra determinada palavra e, para se chegar ao êxito, precisa repetir ela algumas vezes. Não é um aprendizado muito eficaz, porque isso não garante ao aluno que ele não vai errar uma ou outra palavra com o mesmo som, mas com letras diferentes. Essa parte é mais baseada no teste, se ele acerta todas, o conhecimento dele está ótimo, mas se ele erra algumas, ele entende que para poder tirar a nota máxima, é preciso se esforçar um pouco mais, fazendo assim com que ele use muito mais da memória do que o exigido. Já na segunda concepção do processo de aprendizagem da escrita, se trata do aprendizado em si como um processo de construção do conhecimento baseado nas características da própria escrita. Nessa concepção, os alunos colocam a mão na massa e o termo utilizado para ela é aprender a escrever escrevendo. O aprendiz, durante o seu processo de elaboração da escrita, ele acaba virando o centro do aprendizado, ou seja, ele formula e reformula hipóteses como uma forma dele mesmo se controlar, esse se dá o nome de processo de construção, e é nela né, que é possível observar as grandes, ou, ou, desculpa, os grandes desvios de escrita. Mas é um processo previsível e natural. Então, neste sentido, os erros se tornam um processo que são vistos como construtivos, de acordo com Piaget. Nesses processos, as coisas fundamentais para que nele contenham as suas formas são a construção do conhecimento e são fundamentais para a reformulação de hipóteses. Dessa forma, o aluno que está com essa concepção não é visto com problemas de aprendizagem. Depois, há um momento em que nenhum de nós escreve mais como se fala. Então, é aí que o aprendizado existe, porque somos programados biologicamente para aprender. Dessa forma, o aprendizado de forma racional se torna não por associação de estímulos à resposta, ou seja, se tornando racional. Aprendemos também que, de acordo com o grupo social em que estamos inseridos, as formas variam, as formas de falar e as formas de aprender. Para se falar uma língua, é preciso fazer a junção de sons e sentido. E ela é regulada pela gramática, mas não a gramática normal. Aquela gramática que abrange é, coisas que realmente são coisas normativas. Mas a gramática que entra num processo mais profundo. Ou seja, que a gente pode ver um exemplo assim. É, a nosso ver é reproduzido seis sons que estão atribuídos às letras. A palavra é brusco. Se pararmos para olhar, é produzido o B, o R, o U, o C e o O. Brusco. Quando isso acontece, vemos então que é uma escrita alfabética. Inicialmente, quando as crianças ensaiam as produções escritas, elas acabam produzindo desenhos. E isso é muito notado nos anos iniciais da escola da criança. E um exemplo é, basicamente produzido pelas crianças também é a formulação da palavra família. Quando ela dá de cara com essa formulação da palavra família, geralmente ela vai escrever o quê? O pai, a mãe, se tiver irmãos, também se tiver animais, ela vai fazer a construção disso tudo. E isso se torna, no caso, é, uma escrita que os, os, os sons são atribuídos às letras. Ai, meu pai. A essa escrita desenhada, damos o um nome de caráter pictográfico. Mas é importante lembrar que escrever alfabeticamente não significa escrever ortograficamente, tá? Para que isso aconteça, o aprendiz ele precisa enfrentar e superar outros problemas. Um outro exemplo de escrita pictográfica se dá quando, na porta de cada banheiro de um estabelecimento para representar o sexo de uma pessoa do qual ela deve entrar, temos a figura de um boneco menino. E na outra porta, nós temos uma boneca feminina com vestido. Então, daí, você já vai saber qual, de acordo com o seu sexo, você deve entrar. Já a escrita ideográfica é a representação do que se desenhou e qualquer conceito relacionado ao conceito original. Como, por exemplo o desenho do sol, que pode ser representado por luz, calor, dia, quente, brilho, brilhante, claridade e muitos outros. Entrando um pouco para a parte dos sons de português, são produzidos por uma série de dispositivos ligados à anatomia e fazem parte do aparelho fonador, como por exemplo os pulmões, a laringe as cavidades e as cavidades supraglóticas. Então, de acordo com, com esses sons, nós temos uma fala que é individual, ou seja, que tem começo e fim. A língua, que é coletiva, ou seja, permite esses atos de fala e é constante. Uma pessoa pode desativar sua fala, mas não pode desativar sua língua, tá? E daí nós temos a distinção de sons e letras. Os sons... São representados por elementos mínimos da fala E as letras é aquilo que nós chamamos de representação dos sons Também temos os fones e os fo fonemas Os fones são falados e eles são representados em colchetes Já os fonemas são representados por barras inclinadas Os sons da língua, é, como por exemplo, I também são falados também temos a codificação e representação, que é o conjunto de elementos que assumem uma outra forma sem que perca as suas características internas. Alguns sons do português são, agora, os sons que o aprendiz procura escrever, são sons muito concretos, o que eles ouvem são capazes de reproduzir. As variações de sotaques na região não importam. O que importa é saber que, independente disso, estaremos falando de um mesmo objeto e, na grafia, a palavra continua a mesma coisa. Como ponto final, nós vamos a uma classificação de alguns problemas de escrita, tá bom? Temos a escrita pré-alfabética, que elas são muito naturais no início do processo de aprendizado da escrita, tá? Nós vamos reparar muito isso. Nós temos a escrita alfabética com, com correspondência trocada por semelhança de traçado. Esse caso é um outro caso comum, por causa da semelhança no traço das letras. Então, muitas vezes, os, os aprendizes eles acabam confundindo isso durante um certo tempo. Também é, podemos observar que essas confusões geralmente acontecem com as letras M, N, P, I, Q, B e D. Tá? Então, nós temos também a viola as violações das relações biunívocas entre os sons e os grafemas, que são ah, como, por exemplo, a o grafema na palavra fava como mola. É muito difícil, geralmente, que isso aconteça, mas quando acontece, um aprendiz é que não conseguiu, ele ainda pode estabelecer algumas relações mínimas que sejam em alguns sons e grafemas. Também temos as violações das regras invariantes que controlam a representação de alguns sons. Nesse quadro é muito previsível que o aluno ele se baseie na pauta sonora, mas ao mesmo tempo ele olha as regras. E também é, nós temos um, um outro sentido, né? Uma outra violação que é a de formas dicionarizadas. Nesses casos, temos os problemas mais sérios, ou seja, aqueles que temos que enfrentar. Como ponto final podemos observar que os erros podem ser normais ou não, mas em pontos de crescimento são eles que ajudam a ampliar o vocabulário de um aluno e é por ele que podemos ter uma ideia de como podemos ajudar e agir. Olá, meu nome é Ruth, sou estudante do quarto período de letras Português e hoje eu vou falar um pouco mais sobre violações na escrita. A escrita, para se tornar escrita, é algo em que o aprendiz deve ir se capacitando ao longo dos anos. Além da fonologia em si, no português, também temos aspectos morfológicos, gramaticais e textuais. E todas essas coisas inclusas em nosso português. Iniciarei então, o um processo para entendimento de como uma criança aprende a escrever. Vejamos. Em um determinado momento de convivência em que uma criança está inserida... Ela aprende certos tipos de linguagem que acabam sendo produzidos na escrita dessa forma e deixando assim certos traços e marcações onde percebe-se o apoio da oralidade, como por exemplo as duas palavras o e zoológico o zoológico que pedi, que pedido uma transcrição para a criança passou a ser o zoológico tudo junto com a marcação do u então ficando assim o zoológico. Se formos parar para pensar em um certo tipo de pergunta intrigante, entraremos no assunto pela seguinte pergunta. Então, como a criança aprende a escrever? Para responder isso, apresente aqui a utilização de três concepções. A primeira é a transferência do produto a segunda é o processo de construção de conhecimento baseado na própria escrita e a terceira é o processo de produção de conhecimento intermediado pela oralidade. A primeira é a concepção que diz respeito ao que o aluno aprende do lado de fora e internaliza, como, por exemplo, o professor, o livro, as técnicas, o meio ambiente, etc., Dentro dela, há o treino ortográfico que se dá quando, por exemplo, o aluno erra determinada palavra e, para se chegar ao êxito, precisa repetir ela algumas vezes. Não é um aprendizado muito eficaz, porque isso não garante ao aluno que ele não vai errar uma ou outra palavra com o mesmo som, mas com letras diferentes. Essa parte é mais baseada no teste. Se ele acerta todas, o conhecimento dele está ótimo, mas se ele erra algumas, ele entende que para poder tirar a nota máxima, é preciso se esforçar um pouco mais, fazendo assim com que ele use muito mais da memória do que o exigido. Já na segunda concepção do processo de aprendizagem da escrita, se trata do aprendizado em si como um processo de construção do conhecimento baseado nas características da própria escrita. Nessa concepção, os alunos colocam a mão na massa e o termo utilizado para ela é aprender a escrever escrevendo. O aprendiz, durante o seu processo de elaboração da escrita, ele acaba virando o centro do aprendizado. Ou seja, ele formula e reformula hipóteses como uma forma dele mesmo se controlar. Esse se dá o nome de processo de construção e é nela né que é possível observar as grandes ou, ou desculpa os grandes desvios de escrita, mas é um processo previsível e natural, então neste sentido os erros se tornam um processo que são vistos como construtivos de acordo com o Piaget nesses processos. As coisas fundamentais para que nele contenham as suas formas são a construção do conhecimento e são fundamentais para a reformulação de hipóteses. Dessa forma, o aluno que está com essa concepção não é visto com problemas de aprendizagem. Depois, há um momento em que nenhum de nós escreve mais como se fala. Então é aí que o aprendizado existe porque somos programados biologicamente para aprender. Dessa forma, o aprendizado de forma racional se torna não por associação de estímulos à resposta, ou seja, se tornando racional. Aprendemos também que, de acordo com o grupo social em que estamos inseridos, as formas variam, as formas de falar e as formas de aprender. Para se falar uma língua, é preciso fazer a junção de sons e sentido, e ela é regulada pela gramática. Mas não a gramática normal. Aquela gramática que abrange é, coisas que realmente são coisas normativas. Mas a gramática que entra num processo mais profundo. Ou seja, que a gente pode ver um exemplo assim. É, a nosso V é reproduzido seis sons que estão atribuídos às letras. A palavra é brusco. Se pararmos para olhar, é produzido B, o R, o U. O C e o O, brusco. Quando isso acontece, vemos então que é uma escrita alfabética. Inicialmente, quando as crianças ensaiam as produções escritas, elas acabam produzindo desenhos. E isso é muito notado nos anos iniciais da escola da criança. E um exemplo é, basicamente produzido pelas crianças também é a formulação da palavra família. Quando ela dá de cara com essa formulação da palavra família, geralmente ela vai escrever o quê? O pai, a mãe, se tiver irmãos, também se tiver animais, ela vai fazer a construção disso tudo. E isso se torna, no caso, é uma escrita que os, os, os sons são atribuídos às letras. Ai, meu pai... A essa escrita desenhada, damos o um nome de caráter pictográfico. Mas é importante lembrar que escrever alfabeticamente não significa escrever ortograficamente, tá? Para que isso aconteça, o aprendiz ele precisa enfrentar e superar outros problemas. Um outro exemplo de escrita pictográfica se dá quando, na porta de cada banheiro de um estabelecimento, para representar o sexo de uma pessoa, do qual ela deve entrar, temos a figura de um boneco, menino... E na outra porta, nós temos uma boneca feminina com vestido. Então, daí, você já vai saber qual, de acordo com o seu sexo, você deve entrar. Já a escrita ideográfica é a representação do que se desenhou e qualquer conceito relacionado ao conceito original. Como, por exemplo, o desenho do sol, que pode ser representado por luz, calor, dia, quente, brilho, brilhante, claridade e muitos outros. Entrando um pouco para a parte dos sons de português, são produzidos por uma série de dispositivos ligados à anatomia e fazem parte do aparelho fonador, como, por exemplo, os pulmões, a laringe, as cavidades e as cavidades supraglóticas. Então, de acordo com, com esses sons, nós temos uma fala que é individual, ou seja, que tem começo e fim, a língua, que é coletiva, ou seja, permite esses atos de fala e é constante. Uma pessoa pode desativar sua fala, mas não pode desativar sua língua, tá? E daí nós temos a distinção de sons e letras. Os sons são representados por elementos mínimos da fala. E as letras é aquilo que nós chamamos de representação dos sons. Também temos os fones e os fonemas. Os fones são falados e eles são representados em colchetes. Já os fonemas são representados por barras inclinadas. Os sons da língua, é, como por exemplo, e também são falados. Também temos a codificação e representação, que é o conjunto de elementos que assumem uma outra forma sem que perca as suas características internas. Alguns sons do português são, agora, os sons que o aprendiz procura escrever. São sons muito concretos, o que eles ouvem são capazes de reproduzir. As variações de sotaques na região não importam. O que importa é saber que, independente disso, estaremos falando de um mesmo objeto e, na grafia, a palavra continua a mesma coisa. Como ponto final, nós vamos a uma classificação de alguns problemas de escrita, tá bom? Temos a escrita pré-alfabética, que elas são muito naturais no início do processo de aprendizado da escrita, tá? Nós vamos reparar muito isso. Nós temos a escrita alfabética com, com correspondência trocada por semelhança de traçado. Esse caso é um outro caso comum. Por causa da semelhança no traço das letras. Então, muitas vezes, os, os aprendizes eles acabam confundir, confundindo isso durante um certo tempo. Também é, podemos observar que essas confusões geralmente acontecem com as letras M, N, P, I, Q, B e D. Tá? Então, nós temos também a viola as violações das relações biunívocas entre os sons e os grafemas, que são ah, como, por exemplo, a, o grafema na palavra fava como mola. É muito difícil geralmente que isso aconteça, mas quando acontece, um aprendiz é que não conseguiu, ele ainda pode estabelecer algumas relações mínimas que sejam em alguns sons e, e grafemas. Também temos a violação das regras invariantes que controlam a representação de alguns sons. Né, é, nesse quadro é muito previsível que o aluno ele se baseia na pauta sonora, mas, ao mesmo tempo, ele olha as regras. E também, é, nós temos um, um outro sentido, né? uma outra violação, que é a de formas dicionarizadas. Nesses casos, temos os problemas mais sérios, ou seja, aqueles que temos que enfrentar. Como ponto final... Podemos observar que os erros podem ser normais ou não, mas em pontos de crescimento, são eles que ajudam a ampliar o vocabulário de um aluno. E é por ele que podemos ter uma ideia de como podemos ajudar e agir. Como ponto final... Podemos observar que os erros podem ser normais ou não, mas em pontos de crescimento são eles que ajudam a ampliar o vocabulário de um aluno e é por ele que podemos ter uma ideia de como podemos ajudar e agir.